0: sin amar Cuando Dios te pide algo es tu oportunidad ¡Suscríbete
1: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de radio guadalupe bienvenidos a su programa semanal miércoles de formación en caminando con jesús nuestro programa esta tarde se titula la comunión de los santos esta tarde tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de su servidora maría beltrán
2: y alo de lara
1: y Jessica moreno Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor, después haremos una pequeña reflexión acerca de la comunión de los santos y posteriormente nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al catecismo de la iglesia católica en la segunda parte del credo, referente a la iglesia y continuamos con lo que es la comunión de los santos. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Qué virtud de María te gustaría imitar? Al 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con tu presencia a través de estas ondas benditas de Radio Guadalupe y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor.
2: Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti. Salud en los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen
3: gloriosa y bendita. Amén. Amén. Y como, buenas tardes, y como les dijo Jesse esa tarde vamos a hablar de la comunión de los santos. Y después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, en el credo de los apóstoles nosotros añadimos la comunión de los santos. Porque todos los creyentes formamos un solo cuerpo, y el bien de unos se comunica a otros. Por eso es necesario creer que existe una comunión entre los bienes de la iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Cristo es la cabeza. Así que Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Esta iglesia que está gobernada por un solo espíritu y todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Entonces la comunión de los santos tiene dos significados, nos dice el catecismo, y esos significados están estrechamente relacionados, comunión de las cosas santas y comunión entre las personas santas. Y entre las personas santas, de manera preeminente, está nuestra Madre del Cielo, Santa María. Y en una reflexión, su santidad, el Papa Benedicto XVI, nos dice que María la Virgen, esposa de José, es a quien Dios ha elegido desde el primer instante de su existencia para ser la madre de su Hijo hecho hombre. Ella, según el saludo de Santa Isabel, es bendita entre las mujeres. Toda la vida de María está iluminada por el Señor bajo el radio de acción del nombre y el rostro de Dios encarnado en Jesús, el fruto bendito de su vientre. Y así nos la presenta San Lucas en su Evangelio, completamente dedicada a conservar y meditar en su corazón todo lo que se refiere a su Hijo Jesús. El misterio de la maternidad divina de María que celebramos contiene de manera sobreabundante aquel don de gracia que toda maternidad humana lleva consigo, de modo que la fecundidad del vientre se ha asociado siempre a la bendición de Dios. La Madre de Dios es la primera bendecida y quien porta la bendición. Es la Madre que ha acogido a Jesús y lo ha dado a luz para toda la familia humana, como, nos, como rezamos en la liturgia, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. María es madre y es modelo de la iglesia, y ella es quien acoge en la fe la palabra divina y se ofrece a Dios como tierra fecunda en la que Él puede seguir cumpliendo su misterio de salvación. También la Iglesia participa en el misterio de la maternidad divina mediante la predicación que siembra por el mundo la semilla del Evangelio y mediante los sacramentos que comunican a los hombres la gracia y la vida divina. La Iglesia vive de modo particular esta maternidad en el sacramento del bautismo, cuando engendra hijos de Dios, por el agua y el Espíritu, el cual exclama en cada uno de ellos, Ava, Padre. La Iglesia, al igual que María, es mediadora de la bendición de Dios para el mundo. La recibe acogiendo a Jesús y la transmite llevando a Jesús. Él es la misericordia y la paz que el mundo por sí mismo no se puede dar y que necesita tanto o más que el pan. Entonces, María es la primera discípula del Señor, la que nos lleva la misericordia y el amor de Dios a todos los pueblos. Y esta tarde queremos que ustedes nos acompañen diciéndonos qué virtud de María les gustaría imitar. Vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que nosotros más admiramos de María que nos gustaría imitar estamos buenas tardes estamos reflexionando
1: sobre uh, la comunión de los santos y específicamente más afro, más a fondo a María que es la primera discípula uh, pero vamos a regresar un poco la semana pasada estábamos hablando de la comunión de los perdón de la iglesia y uh, hoy estamos hablando de la comunión de los santos en su verdad más profunda la iglesia en su verdad más profunda es comunión con dios es conocer a Dios tener una familiaridad con él también es comunión de amor con cristo con el padre en el espíritu santo entonces esta comunión uh, de los santos es uh, esa comunión de que es reflejada en la Santísima Trinidad. También uh, es comunión que se prolonga en una comunión fraterna, perdón, que frater, fra, fraterna, perdón, que nos lleva a, a la ay no me, no me sale la palabra, pero lo, lo que lo, es que Uh, fraterna, el compartir con el hermano, el, uh, la, la sol, solidaridad, solidaridad. Gracias, señor, porque se me vino la palabra a la boca, el, la solidaridad. Entonces, nuestra fe tiene necesidad del apoyo de los demás. Uh, no, no, no nos hacemos santos uh, solamente nosotros, sino que nos, lo que la, nos compartías en la, en la reflexión al principio, nuestros bienes es para un bien común. Es, ah, los invitamos a que nos compartan qué virtud de María te gustaría imitar al 1-800-701-0373. 1 701 0373
3: 1 y ahorita les vamos a hablar un poquito más de María, ¿verdad? Pero en realidad nosotros creemos que todos estamos bien familiarizados con, con nuestra Madre del Cielo, sobre todo nosotros en nuestra comunidad hispana tenemos a nuestra madre en nuestro corazón. Y, y es cierto lo que nos decía no, lo que nos decía Jesse, estamos llamados a, a, a compartir nuestros dones espirituales, ¿verdad? Como ella nos decía, tenemos que ser solidarios. Y eh, lo que tenemos que tomar en cuenta también es que nosotros como seres humanos estamos marcados por fragilidades y límites. Sí, nosotros sabemos que caemos, estamos tocados por el pecado, ¿verdad? La tentación a veces es muy fácil que, que pequemos una y otra vez. ¿verdad? Pero, sin embargo, también nos tenemos que reconocer como iglesia como una familia, en la iglesia todos somos una familia y en una familia todos los componentes se ayudan y se sostienen entre sí, nada más pensemos, ah, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba chiquita y mi mamá decía, ok, um, Lourdes va a barrer el patio, Elena va a limpiar las camas y Mari va a barrer los cuartos y bla, 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 verdad, nos repartía el trabajo y Lucy va a lavar los trastes, bueno, entonces todos nos compartimos así de, de la misma manera que compartimos los alimentos, que compartimos el, el dinero que papá trae a la casa, el amor que nos dan nuestros padres, también compartimos cada una de las facetas de nuestra vida diaria. Entonces nosotros como comunidad de santos estamos llamados a sostenernos entre sí. Y esto va más allá de lo que podemos vivir en la tierra, sino que va más allá de la muerte y dura para siempre entonces la comunión de los santos no es solamente lo que vivimos aquí en nuestras familias domésticas nuestras pequeñas iglesias domésticas lo que vivimos en nuestra iglesia universal pero también traspasa todo toda, hasta toda la eternidad y todo, cómo empezamos nosotros entonces a pertenecer a esta familia cuando nosotros somos bautizados vamos a, a entrar por esa puerta que es este el bautismo y a través de ella entramos a la iglesia, entramos a ese hogar que nos recibe con amor y que esta comunión espiritual no se va a romper con la muerte, porque gracias a la resurrección de Jesucristo está destinada a hallar su plenitud en la vida eterna. Y también, como nos decía Jesse, esta comunión, Cristo es parte, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y es muy importante recordar la Santísima Trinidad, el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un don, una donación mutua de amor. Este, nosotros también como iglesia estamos, modela, estamos llamados a seguir la Santísima Trinidad como modelo, pero todavía algo más, Dios al hacerse hombre inserta nuestra humanidad en la Santísima Trinidad. ¿verdad? Entonces ahí vemos también reflejada la comunión de los santos.
1: Entonces, uh, la comunión de los santos indica la comunión, la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, nos decías al principio de la reflexión. Y uh, con el término, ¿verdad? Las cosas santas, la expresión comunión de santos, pues dos significados estrechamente. Comunión de las cosas santas para las personas santas. Algo así es. Mm -hmm. <ríe> Entonces, um, en, en Hechos capítulo 2, versículos 42, miramos que la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos, acudían asuidamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, en en el, en este, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? que somos nosotros la iglesia, um, también hacemos esto hoy en día. Tenemos la comunión de la fe, Tenemos uh, creíamos y lo expresábamos eh, la semana pasada, la misma fe, la compartimos la misma fe que recibimos de los apóstoles, que es um, tesoro de nuestra vida y, enrique y en se enriquece cuando se comparte. También uh, tenemos la comunión de los sacramentos, que, uh, que espérame
3: <ríe> Nos van santificando, ¿verdad? A través de nuestra vivencia de ellos y recepción también. Sí. Y en específicamente también la Eucaristía,
1: que es la que, um, la que nos une en el, más en el cuerpo de Cristo. Pues eh, la, la, el bautismo es la puerta a todos los otros sacramentos y, y a la vida eh, con Cristo. Pero también, um, eh, en este alimento que recibimos esa donde la, esa comunión es lleva a, se llega a su culminación de, en, la, en el sacramento de la Eucaristía también está la comunión de los carismas ah, les compartía que el, el Espíritu Santo está viva en la Iglesia y reparte sus gracias Especiales entre los fieles, entre nosotros, para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga el espíritu para la, el provecho común, para que cada uno lo ponga a uso, sea en su comunidad, en, uh, pues a la iglesia. Y no solamente la iglesia que ahorita, pues ahorita lo estamos viviendo, ¿verdad? No solamente la iglesia Ah, vamos hablando del edificio sino en nuestras vidas nuestra iglesia doméstica en nuestros prójimos que nos están a nuestro lado Entonces, ah, para el bien común para los demás y también ah, pues está la comunión de los dones espirituales y todo como los, la iglesia primitiva todo lo compartían todo lo ah, se repartía para todos. Entonces, si alguno éramos uh, así también en, en nuestra iglesia, por eso, por ejemplo, hay algunos uh, sacramentos que se les gusta celebrar públicamente, porque eh, en, en el hecho de que cuando uno está recibiendo pues la iglesia también celebra y también está recibiendo a la misma vez por ejemplo me encanta ver a, cuando los bautismos son hechos públicamente porque uh, estamos alegres recibiendo a un nuevo miembro de la iglesia a un nuevo miembro de la familia y igual el uh, eh, cuando el pecado porque también cuando es honrado eh, la iglesia celebra pero también el pecado afecta también a la comunidad entonces por eso la confesión y para eso lo hablaremos un poco más en los, sacram en los, los sacramentos entonces uh, la, la por medio y yo les mencioné que por medio del bautismo somos llamados a la santidad entonces por medio del bautismo es la puerta para entrar a la vida con Cristo y nos llama a a ser santos ella ir a evangelizar y a, a cumplir la misión de ser santos y vivir una vida con Cristo como modelo. La comunión de, de
3: los santos es la iglesia. Así es de que si este le gustaría compartirnos algo que le haya llamado la atención de lo que hemos estado hablando hoy, o también si le gustaría platicarnos qué virtud le gustaría este imitar de la Virgen María, lo invitamos a que nos llame al 1 701 0373 1-800-701-0373. Y decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Mencionamos anteriormente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también este, que a la iglesia entramos, nos hacemos miembros al recibir el bautismo. Y el Concilio Vaticano II nos decía que el bautismo es el llamado universal a la santidad. Así que cuando nosotros nos bautizamos, somos santos potenciales, ¿verdad? Todos somos llamados a ser santos. ¿Cómo es que podemos ser santos? Bueno, pues nos acaba de decir Jesse. tenemos a Cristo como modelo, pero algunas veces se nos hace bien difícil, ¿verdad? Cristo nos pone unos estándares muy altos y a veces se nos hace difícil este hacer las cosas que hacía Jesús. Pero también tenemos nosotros, por eso es tan importante hablar de la comunión de los santos, porque hay personas que vivieron en esta tierra, caminaron y fueron capaces de alcanzar la santidad. Y nosotros somos muy afortunados porque tu, tuvimos un Papa que marcó la historia de muchos de nuestros jóvenes y que fue el Papa para muchos, que muchos conocieron durante mucho tiempo. Fue su único Papa que conocieron y fue San Juan Pablo II. Y, y él pudo hacerse santo, a pesar de lo que le, le tocó vivir en su país natal, Polonia, a pesar de que este su vida no, es, no estuvo exenta de de problemas él nos enseñó cómo se vive la santidad Santa Teresa de Calcuta otro santo de nuestro tiempo ¿verdad? ¿qué es lo que hacen las personas que siguen verdaderamente los pasos de Jesús? hoy en la misa nos nos platicaba el padre este que San Juan Pablo II cuando cuando se recuperó de la herida de la persona que quiso asesinarlo fue fue a a ver al, a la persona que quiso matarlo y él le decía ¿Por qué no te moriste? No entiendo cómo no te moriste. La bala era una bala de alto poder y la bala estaba destinada y dirigida a que tú no pudieras sobrevivir. Y sin embargo, Él sobrevivió. Y decía el, el Padre, como hoy es el día de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima, este coinciden, con, coincidencia, verdad? No, estamos en nuestro programa donde hablamos de la Comunión de los Santos, de nuestra Santísima Virgen. Hoy es el día de Fátima y nos decía el Padre que él este, le llevó el casquillo de la bala a, a Fátima, verdad? Este, a Nuestra Señora de Fátima y creo que la tiene incrustada en su aureola. Um, pero es, es, es importante reconocer que sí tenemos el modelo como a Cristo como modelo, que todos tenemos problemas para alcanzar la santidad, pero por eso es tan importante nuestra oración, ¿verdad? Que todos oremos por todos. Entonces, ¿de qué se trata la comunión de los santos? Entonces, la meta que tenemos todos es el cielo. Dijimos, tenemos que alcanzar la santidad, tenemos que ser santos. Nuestra meta es que todos lleguemos al cielo, como cuando jugamos en equipos. Si, si jugamos un equipo de básquet, no nada más el, el que triunfa es la que puso las 20 canastas, no, todo el equipo contribuyó y todos somos ganadores, ¿verdad? Así se trata la comunión de los santos. Perdón por el ejemplo, a lo mejor es muy, este, nada que ver, pero bueno, esa es alguna manera en la que yo puedo pensar. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la comunión entre las personas santas unidas a Cristo muerto y resucitado y juntos. Formamos una sola familia, ¿verdad? Entonces, la comunión de los santos, podemos decir nosotros, hay unos santos que somos esos santos peregrinos en el mundo, los santos con minúscula, estamos todavía en este Valle de Lágrimas, ¿verdad? Estamos aquí en el mundo. También están los difuntos que se purifican, ayudados también por nuestras pregarias. Es muy importante rezar por las santísimas ánimas del purgatorio, ¿verdad? Por las ánimas benditas del purgatorio. Y también tenemos los santos en el cielo. Yo les hablé de Santa Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II, de Nuestra Santísima Virgen. Ellos son santos que ya están en la presencia de Dios y ellos interceden por nosotros. Entonces, a todos se nos invita a que intercambiamos estos dones espirituales. Por ejemplo, si yo... este tengo uh, algún problema, eh, tal vez yo voy um, con mi mamá, porque la veo que siempre ella está este, rezando el rosario, escuchando la misa, yo yo sé que ella todos los días se comunica con Dios, entonces yo sé, ella de segurito hoy va a hablar con Dios eh, y le voy a decir que por favor le, le lleve mis plegarias, ¿verdad? Entonces, eso es una intercesión. Y nosotros vamos a ver más adelante cómo María misma intercedió ante su Hijo. Pero nosotros le pedimos a los santos que lleve nuestras intercesiones a su Hijo, que lleve nuestras intercesiones a Dios. ¿Podemos hacerlo directamente a Dios? Claro que sí. Él es nuestro Padre, Él nos escucha. Podemos hacerlo este con Dios, pero si sí tenemos esa confianza de hacerlo con nuestra Madre. Por favor, entre más recemos... Eh, nosotros nos sentimos más cómodos verdad, Más confiados tal vez Es la palabra que podamos decir Entonces está bien pedirle a los santos Que intercedan por nosotros Claro que sí Claro que está bien pedirle a los santos Que intercedan por nosotros Y esta es una parte muy importante De nuestra fe
1: entonces, les invitamos a que los llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan, ¿qué virtud de María te gustaría imitar? Al 1 800 -701 0373 Y uh, por esta misma razón, estamos hablando de la comunión de los santos, y por esta misma razón estamos preguntándoles que nos compartan sobre esta pregunta, ¿qué virtud de María te gustaría imitar? Porque María es la primera discípula de Jesús y uh, ella es, está totalmente unida a su Hijo. Lo que conocemos de María, lo conocemos uh, por medio de Jesús. Entonces, igual, María nos, siempre nos lleva hacia, hacia su Hijo. Jesús. Entonces, esto es un un círculo de, de amor entre madre e hijo y hijo a madre. Que um, lo que ¿cómo se, se compartía, lo que conocemos de María lo conocemos porque la palabra de Dios nos comparte la vida de Jesús. Y pues person, la persona más cercana a Jesús fue su madre, María. Y miramos esta relación amorosa desde su inicio desde el sí de María María el sí de María eh, participa ella en la redención de la humanidad y es la discípula por excelencia y por este sí uh, de María Dios uh, le otorga ciertos uh, ciertas gracias es como, y voy a usar también, te, pienso que es un muy mal ejemplo, <risa> pero es el ejemplo más cercano que puedo pensar en nosotros como seres humanos. Un, un, es, por ejemplo, cuando vas a agarrar un trabajo. Te digo, es, es un, pienso que es un mal ejemplo porque, porque pues María es, uh, es la madre de Dios. Y, uh, pero cuando vas a agarrar un trabajo, vienen ciertos, Uh, requisitos, requisitos, también ciertos ciertas um, quiero decir ventajas, pero ¿cuál? beneficios, beneficios, gracias, ciertos beneficios y, y ciertos títulos y ciertas expectativas también. Uh -huh. Entonces, eso es la, el ejemplo que les puedo dar de estas dogma, de estos dogmas marianos que cuando María dijo que sí, eh, su sí venía con este paquete también. Entonces, uh, que son los, los dogmas marianos y que la iglesia uh, siempre los ha reconocido, pero nos, nos ha ido um, estableciendo más fundamentalmente, fundamentalmente a través de los años. Y el primero es María, Madre de Dios. Y eso lo meditábamos cuando estábamos meditando sobre Jesús, que María, uh, Jesús es verdadero Dios. Entonces, María es la madre de Dios y como madre de Dios ella también es nuestra madre y, y en la reflexión nos hablabas de la maternidad de María también uh, le, se le da eh, el dogma reconocemos su inmaculada concepción que desde, desde un inicio ella era libre de pecado y el ejemplo que um, nosotros, por ejemplo, me gustó, este ejemplo lo escuché y me gustó bastante. nosotros Si nosotros tuviéramos una uh, oportunidad de crear a nuestra madre, pues Jesús creó a su madre. Y nosotros, si nosotros pudiéramos tener esa uh, oportunidad de haber creado a nuestra madre, no la hubiéramos creado, la, la hubiéramos creado de la... Le habíamos hecho la más hermosa, la más um, dulce. Le habíamos creado perfecta. Entonces, Jesús, pues, Él creó a su madre. Eh, Dios creó a su madre y uh, en ella la hizo sin mancha, sin pecado. Perfecta. Y uh, desde un inicio. Y reconocemos que también... María es perpetua, tiene perpetua virginidad, que no solamente uh, eh, eh, desde su, la concepción de Jesús, sino uh, María siempre mantenió su virginidad uh, después, antes, después y para siempre. También uh, que María es asunta al cielo, asun la asunción de María, y ahí les pido dis <risas> disculpa si no lo estoy pronunciando bien me batallo con esa porque quiero decir porque en inglés es asunción asunta entonces que que María igual uh, participa de de la completa redención de Jesús que ella es el eh, como modelo para seguir Jesús se la llevó a ella primero al cielo que nosotros también como nosotros llegaremos a ese momento en cuando Jesús regrese a la tierra, uh, también seremos a resucitar, nuestro cuerpo resucitará y está unido de nuevo al, al espíritu, al alma. Pero María, así como es ese ejemplo para seguir, ella ya nos ha, da, nos ha anticipado de esta, de, de esta redención esta parte de la redención entonces uh, María como les digo es es Dios le otorgó estas ciertos uh, estas dogmas estas gracias a María para uh, no por como decir si no pero se los otorgó porque ella es esa discípula por excelencia estuvo con Jesús desde sus inicios estuvo en la cruz ahí, y lo hemos mirando, lo miramos a través de la vida de Jesús cuando estábamos meditando sobre Jesús que ella estuvo pues desde que nació lo cargó en su vientre sabiendo dijo su sí cargando lo en su vientre sabiendo todo lo que se venía antes, ah, sabiendo que no iba a hacer algo fácil sufrió con él al pie de la cruz ah, y Uh, estuvo con los discípulos en Pentecostés orando. Entonces, desde ahí, María es el ejemplo perfecto de santo, lo que es la santidad.
3: Y, y de esa manera es que también, como tú decías, todo trae sus beneficios y es que ella fue la primera que participó de la gloria del cielo, ¿verdad? Que compartió con su hijo la gloria del cielo en su asunción. Eh, cuando menos María sabemos que ya está con Jesús en el cielo. Y cuando como Jessy nos comentaba de, de la Inmaculada Concepción y de los eventos en la vida de nuestra Madre María, nosotros podemos comenzar a verla, ya ponerla en el lente ahí donde vamos a comenzar la película en la Anunciación. verdad Cuando María recibe el anuncio del ángel, que le dice que será la madre del Mesías. Y el anuncio del ángel está en el Evangelio de San Lucas, en el primer capítulo, el versículo 28, y le dice, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y aquí hay dos frases muy pequeñas, es un versículo que encierra una gran enseñanza para todos nosotros, ¿verdad?, Llena de gracia. ¿Qué quiere decir lleno? A veces decimos, es la gota que derramó el vaso. El vaso ya estaba completamente lleno y si le ponemos otra gotita de agua, pues se derrama, ¿verdad? Entonces, María está llena de gracia. En ella no cabe el pecado, ¿verdad? Por eso ella es elegida para que Dios, la presencia de Dios, more dentro de ella, para que en su vientre este se desarrolle humanamente y nazca el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? La llena de gracia. Y la segunda frase es, el Señor está contigo. ¿Qué quiere decir eso? Y inmediatamente después de esto, San Lucas nos dice, y María se sorprendió con el saludo. ¿Verdad? El Señor está contigo. Y si nosotros nos vamos hasta el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta por ejemplo, Moisés, el profeta por excelencia eh, del Antiguo Testamento, Dios le pide que saque a su pueblo de Egipto. Y Moisés no quiere, tiene miedo, él es prófugo, él dice que no es elocuente, en algunos lugares nos dicen que era tartamudo. Pero Moisés se rehúsa y Dios le promete, yo estaré contigo. Entonces, los profetas decíamos, nunca han sido populares, ¿verdad?, pero la promesa de la presencia de Dios junto a ellos es lo que, podemos decirlo en alguna manera, hace menos pesada su uh, ministerio, ¿verdad? Su uh, su misión. Entonces, María, aquí al, al decirle el ángel, el Señor está contigo, ella dice, este es el llamado de los profetas, ¿verdad? Va a ser, esta no va a ser una situación nada fácil, pero sin embargo, como nos dijo Jessy, ella dice, sí, ¿verdad? Ella es la destinataria de la lección y el amor de Dios. Ella va a ser la madre de Dios, imagínense. Ahorita nos decía Jessy que le gustó mucho algo que leyó, que Dios, que si nosotros pudiéramos elegir cómo sería nuestra madre, ¿verdad? Pero Dios, que es toda sabiduría y que Él elige cómo es su madre, qué maravilla, ¿verdad? Qué Qué maravilla de, de qué, qué este, imagen tan hermosa. Dios mismo este, creó a su madre. Y más que nada también aquí vemos que en ella se cumple la promesa de la redención. Desde toda la eternidad, en la creación del, del primer hombre y la mujer, cuando entra el pecado al mundo, Dios no, este, con su infinita misericordia, los abraza y les Muestra que la muerte no va a tener la última palabra, ¿verdad? Y le dice, la descendencia de la mujer te pisará la cabeza mientras tú herirás el talón. Y el Hijo de Dios, Jesús, entonces va a ser quien va a pisar la cabeza de la serpiente y va a acabar con la muerte, adquiriendo para sí mismo la vida eterna y para todos nosotros. Entonces, otro evento muy bonito que hay este, de la Santísima Virgen María, es cuando apenas se entera que está embarazada, ya va a ser tiempo, nos dice, eh, ya está en el sexto mes, su prima, Santa Isabel, que ya está en edad avanzada, y entonces ella se dirige a ayudarla en los últimos, en los últimos días de su embarazo, nos dice María, se aleja, se, o se, se dirige a las montañas de Judea, ¿verdad? María, se va a auxiliar a su a su prima Santa Isabel y nos dicen los padres de la iglesia algo también hermosísimo porque dice, Jesús no se puede esperar a nacer para comenzar ese ministerio de amor que tenía para todos nosotros. Pero desde el vientre de su madre la impulsa a ir a ayudar a su prima Santa Isabel que está embarazada, que ya está grande y entonces él, él nos dice San Pablo también, el amor de Dios es el que nos impulsa. Otro hecho este muy importante también que tenemos en referencia a nuestra a nuestra Madre del Cielo es María en las bodas de Caná. Y aquí es donde nosotros tenemos el misterio de intercesión que cada uno de nosotros este realizamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hoy eh, me decía mi jefa, nos platicaba que su tía había fallecido el día de hoy y nos pedía que oráramos por ella. Entonces, esta intercesión que todos hacemos con nuestros hermanos, con nuestras comunidades de fe, con nuestros santos, con Dios mismo, es ese intercambio de dones espirituales, ese intercambio de amor a través del cual cada uno de nosotros podemos llegar a la santidad. Especialmente se nos pide que así como nosotros queremos... Uh, pedimos a nuestros a, a nuestros santos que intercedan por nosotros ante Dios. Nosotros también debemos interceder este, por las ánimas benditas del purgatorio, porque a través de nuestras oraciones, ellos pueden ser llevados al cielo. Entonces, eh, hablamos de la intercesión de María en las bodas de Cana, y esta acción de María. Fue también una acción decisiva en el ministerio público de Jesús. Podemos decir que su madre fue eh, quien empuja a Jesús a, a mostrar su divinidad, ¿verdad? Porque cuando María le dice, oye, hijo, que ya no tienen vino los novios, y Jesús dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora todavía no llega, ¿verdad?, Todavía no ha llegado mi hora, pero ¿por qué Jesús le responde a su madre con esas palabras? Y muchas veces se piensa como que le está faltando el respeto, pero nada que ver, ¿verdad? Mujer, nos, nosotros no tenemos que ver en esto, ¿por qué? Porque quien estaba a cargo de proveer el vino para una boda judía era el novio, ¿verdad? Entonces Jesús no es el novio, entonces yo, a mí no me toca, dile a mi primo, ¿verdad? Dile... Al que, al que se está casando que ya no hay vino pero también dice otra palabra otra frase muy importante mi hora no ha llegado todavía pero la hora de Jesús es la hora de su muerte la hora en que Él se va a desposar con toda la humanidad entonces Jesús al, al proveer el vino para en esta boda judía Él se está esposando con su pueblo judío y finalmente en la cruz se va a desposar con toda la humanidad. Nos decía Jesse la semana pasada, cuando de su costado salga agua y sangre, que quiere decir los sacramentos, eh, por el bautismo, decíamos, es que la iglesia crece, ¿verdad? A través de los miembros que se van bautizando, es como se va formando la iglesia. Y por ahí, entonces, al igual que el del costado de Adán nació Eva, ahora del costado de Jesús. Van a ser su iglesia en ese momento en que entrega su vida por todos nosotros. Entonces decíamos, la María ejerce esta maternidad espiritual en la caridad y en la fe, en el servicio al pueblo de Dios también. Y sus palabras, para las palabras de Jesús, para la respuesta que le da Jesús, es hagan lo que Él les diga. Y esa también es un mandato para todos los tiempos, para cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a realizar lo que Jesús nos diga. Y así como vemos ese amor de María, esa disponibilidad de María... Para, para, hacer la voluntad de Dios, esa, esa caridad, esa obediencia. A ustedes, hermanos, ¿qué virtud de María les gustaría imitar para crecer en santidad? Llámenos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Pues, uh, hablando de,
1: de virtudes de María a mí me gustaría una virtud de María que me gustaría pues me gustaría todas <risa> <risa> porque uh, María es esa, ese ejemplo de mujer y uh, y sobre todo de madre y ahorita con, haciendo uh, apenas es, madre por primera vez me, me encuentro Uh, dificultades que no no sabía y no sé nada de entonces um, de maría esa esa virtud uh, mat maternal no no sé de, de donarse eh, de donarse a sí misma también uh, de que uh, ella siempre está escuchándonos uh, pidiendo por nosotros y Um, enseñándonos a, a, y mostrándonos a Jesús y ahorita mencionabas Fátima y en todas uh, las apariciones de María siempre nos uh, y también desde el ejemplo de las bodas de Cana siempre nos lleva a su hijo María entonces um, ese es lo que yo deseo Uh, esa virtud de seguir, uh, de mostrarle a mi hijo enseñándole a Jesús de ese amor maternal que lleva al bien. Y uh, en la comunión de los santos pues es eso, ¿verdad? Llevar al, a, siempre al prójimo al bien. Y en esto, por eso miramos a también otra como iglesia le tenemos el culto de veneración a María. Veneramos a María. Perdón, déjales doy el número de teléfono porque queremos su participación. Uh, acuérdense, este programa se hace posible con una, su participación. Entonces, compártenos a nosotros qué virtud de María te gustaría imitar. Al 1-800-701-0373. 1 800 Uh, ahora regreso uh, estábamos hablando del de culto de la veneración a María en uh, el Magnífica que está en San Lucas 1.48 María dice todas las generaciones me llamarán bienaventurada Entonces, ahí desde en, en, en la Biblia miramos que que es, es, es pronunciado que las gentes van a llamar a María bienaventurada y nosotros no adoramos a María, sino la veneramos, le damos, nuestra la honramos y como cuando honramos a la creación, honramos a su creador. Entonces cuando honramos a María, estamos honrando a Dios. Igual, por ejemplo, um, si una pintura, ¿verdad? Si estás uh, alogando un, una pintura de su hermosura, estás alogando a, al, que, al pintor a quien la pintó. Igual así, uh, cuando estamos honrando a, a María, estamos honrando a Dios. También... Uh, y cómo no la vamos a honrar, por les estábamos mencionando y les se los voy a repetir todas las cosas, y estas nomás son un poco de lo que es María para nosotros la iglesia. María es primera y más fiel discípulo de Jesús, es entregada al discípulo amado como madre. Dice ahí tienes a tu madre al pie de la cruz. También uh, acompaña en oración. Desde los comienzos de la iglesia a los, a los apóstoles. Cuando estaban ahí eh, temorosos, encerrados, ahí estaba nuestra madre María en oración con ellos. Y ella intercede por nosotros, sus hijos. Es modelo de fe y de caridad. Y es esa imagen y anticipo de la resurrección, de lo que viene para nosotros. Entonces, los invitamos a que nos compartan ¿Qué virtud de María te gustaría imitar? Al 1 800
3: Y hablábamos de la caridad de María, cómo María se acerca a las montañas de Judea para, para, para ayudar a su prima Santa Isabel, ¿verdad? Y, pero no es el único momento en el que María este, se pone en camino para auxiliar a sus hijos. Y hoy precisamente vemos nosotros cómo María va a Fátima, ¿verdad?, para ayudar a sus hijos en ese momento y también este una, una imagen es advocación mariana que está muy en el corazón de muchos de nosotros es la advocación de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe y también aquí una vez más María se pone en camino y María nuevamente lleva a su hijo en su vientre igual que cuando se acercó a las montañas de Judea esta vez Lleva a su Hijo Jesús en su vientre y vuelve a brindar su consuelo a sus hijos, ¿verdad? Las palabras de María para cada uno de nosotros en estos momentos de zozobra, en estos momentos en que no sabemos si mañana ya no vamos a tener trabajo, si mañana, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo se va a aliviar todo esto? ¿Cuándo va a terminar esta situación de COVID-19? Las palabras de María que nos... Que nos Habla al corazón es, no estoy yo aquí que soy tu madre, no, estoy, no estás bajo mi sombra y mi resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Qué más puedes querer? Este amor de madre nos impulsa y nos transforma y nos hace crecer y nos hace profundizar en nuestra fe, nos lleva a buscar caminos de justicia y de paz. Entonces, nosotros tenemos que confiar en que Dios siempre tiene la última palabra, ¿verdad?, que nuestra madre del cielo nos acompaña. Y precisamente los obispos um, de México eh, van a iniciar mañana, el día 14, van a iniciar, quiero decir que un mes de oración y ayuno a Nuestra Señora porque se acabe esta pandemia. Entonces, los invitamos a todos a que participen eh, en, este, en esta oración y ayuno. Vamos a rezar todos los días el rosario pa porque, sea, porque tenga un fin esta pandemia y recordemos que Dios nunca nos deja solos, que Dios siempre nos acompaña, que está en nuestro camino. Tenemos el mejor ejemplo, la redención, ¿verdad? Dios mismo se hace hombre para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y esta no es la excepción. Hermanos, muchas gracias porque nos acompañaron esta tarde. Eh, les invitamos a que nos acompañen nuevamente dentro de ocho días, esperemos con paciencia, esperemos en oración, esperemos con esos dones espirituales que estamos llamados a compartir en la comunión de los santos y sobre todo pidamos a Dios que intervenga en este momento donde tantas personas están pasando momentos tan difíciles. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las ondas radiales. Muchas gracias a quienes nos acompañaron um, eh, por Facebook, a los que nos quisieron llamar pero no se animaron. También les damos las gracias y que Dios los acompañe y que cam sigan caminando todos los días con Jesús. Y hacemos nuestra oración El magnífico.
2: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes por siempre. Amén.
0: Amén. Amén. Demora a darlo todo, no te quedes sin nada Cuando Dios te pide algo, es tu oportunidad. Sin temor. Cuando Dios te pide algo, es tu oportunidad de amar y el cielo. Hoy eterno Dios,
4: al sacramento de vuestro unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo, al médico de la vida como manchado a la fuente de misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia tengáis por bien sanar mi enfermedad limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles al rey de los reyes, al señor de los señores. Con tanta reverencia y humildad, con tanta contricción y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, ¿cuál conviene para la salud de mi alma? Dame, Señor, que reciba yo, no solo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento, Oh benignísimo Dios concededme que albergue yo en mi corazón de tal modo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo cuerpo adorable que tomó de la Virgen María que merezca incorporarme a su cuerpo místico y contarme como uno de sus miembros Oh Padre, otorgadme que este unigénito Hijo vuestro, al cual desea ahora recibir, encubierto y debajo del velo en esta vida, merezca yo verle para siempre, descubierto y sin velo, en la otra, el cual con vos vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Dios,
5: Las peregrinaciones para el 2020 de Bianca Strubble son las siguientes, iniciando del 17 al 25 de agosto de este año. Por México visitando Basílica de Guadalupe, Puebla, fin de semana en Cancún, julio 26, agosto 3, Tours por Colombia, por Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, septiembre 19, septiembre 30.
1: Finalizando el año del 13 de noviembre al 6 de diciembre.
5: Gran peregrinación espiritual por Europa, Egipto, Tierra Santa, Turquía, 7 países, 23 días, llame 817-437-7918. 817-350-4929 Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe
3: Hay alguien que la empuja, la bofetea, la intimida o la insulta La diócesis de Dallas quiere que usted sepa que el amor no debe de doler Recuerde, usted no está sola, Dios la ama En caso de emergencia llama al 911 O puede llamar a la línea de crisis atendida Las 24 horas del día al 972-422-7233 para más información, visite la página de internet de la Diócesis de Dallas, cathdal.org diagonal dv. En estos tiempos nos
1: encontramos con una crisis de salud por deficiencias de vitaminas y minerales en nuestro organismo. ¿Y tú, cómo estás cuidando tu cuerpo, tu salud, tu bienestar? Ayúdale a tu cuerpo a recuperar estas deficiencias. Llámanos al 469-469. 662
4: 1518
5: 469 662 1518 Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magic.